0: 大家好，欢迎回到奥特快谈，我是奥特快。然后这一次我们喊到了我们组的周玉阳老师，周老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃，周老师好，各位听众朋友大家
0: 好。然后今天我们主要想聊的话题跟美欧关系有关。为什么我们想聊美欧关系呢？因为我之前在上个月吧，看到美国外交事务上发表了一篇文章，就是说在疫情之后吧，这个欧洲可能会成为一个比较独立的一种地缘政治力量吧。这个话题上去有点拗口，简单的说就是欧洲人可能不会跟着美国人混了，他要自己单飞了。这个当时我看了还是觉得有点反直觉的，因为一般大家都觉得好像欧洲人就是跟着美国人后面走嘛，所以现在有这样一个文章，而且加上最近欧洲又搞了一个什么欧洲欧盟复苏基金，对吧？还有一系列的一些操作，所以感觉或许这个东西是值得说一说的。因此今天我和周老师主要谈一谈这个。当下美欧关系怎么样，以及美欧关系他们里面有什么矛盾这些问题，然后我们先请周老师先简单说一下吧，就是现在这个美国跟欧洲他们这个关系总体上到底怎么样
1: ？好的，谢谢张老师。那其实刚刚就像你在文章里看到的这样，其实欧盟和美国的关系最近是在转型的。那简单来讲，其实它是从一种紧密同盟到松散联盟这种转型。那么所谓紧密同盟，其实很好理解，就是我们看从冷战结束之后。一直到我们讲特朗普上台之前吧，其实都类似于这种紧密同盟。那么，其实美国关系最好的时候还是在呃冷战刚刚结束到零三年这段时间，是非常稳定而且是非常好的一个蜜月期。那首先我们知道，这个冷战结束之后，美欧其实是在所谓的这种民主自由价值观上找到了共通点，釜山所谓的这种历史的终结嘛。然后到了 911， 其实是个高潮期，就包括我印象特别深刻的是，法国《世界报》当时是在911第二天就打出了一个“我们都是美国人”的这么一个头版头条。然后欧洲国家也非常积极的去参与对阿富汗的这种反恐战争。但是到了03年之后，法德英三国之间关于是否支持美国出兵伊拉克这个问题产生了很大的矛盾。从那之后，其实美国关系就是一直在波动下滑。那么到09年以后呢，就是处于一种。一直在向下走，但是它不会下很多。就是我们都知道，零九年奥巴马政府对俄罗斯开始有一种主动接触的策略。其实这段时间欧洲就比较紧张。之前的历史是这样的
0: 。这个你说到这个，其实我会比较好奇一个问题了，就是因为我们一般谈欧洲的时候，因为欧洲它本身有很大的异质性嘛，对吧？南欧、北欧、东欧、西欧都不太一样。其实有一个问题就是，俄罗斯我们也知道，它也属于欧洲国家，但它也很奇怪，一般欧洲人不会把它当作一个欧洲国家来看。好像都会说我们欧洲、他们俄罗斯之类的，所以我想问一下，这个美欧的关系跟俄罗斯有什么什么
1: 关联？其实美欧和俄罗斯他们更像是一个动态三角，美国和欧洲啊，就是大部分时间是站站在一边的。但是如果美国和这个俄罗斯走得太近，那么欧洲作为一个三角，他就会觉得他受到了挤压。那么尤其是像刚你刚刚提到，其实欧洲内部有这个意志性啊，为什么欧洲看到美国和俄罗斯走的这么近，他会紧张？其实就是比如说德国和法国。他是希望俄罗斯融入欧洲的，但是对于东欧、南欧国家，尤其是东欧国家，他们作为这种前社会主义国家，他们的反俄情绪是非常严重的。最近的一个例子，我们就是可以看到是在这个俄罗斯反对派纳瓦利内这个中毒这件事情，虽然说整个欧洲的反应都比较强烈，但是德国其实是比较难的。就前几天我们看到默克尔他发布了一个声明，强烈谴责俄罗斯，但是最近他的国内又开始说，哎，我们要不要把这个北溪二的天然气项目停掉？那默克尔说：“哎，这个是商业项目，我们还是要和其他的这个国际政治事件分开。”所以说，其实欧洲和美国的关系很大程度上是要看俄罗斯。如果美俄好，欧洲会紧张；但是美美俄差，如果太差呢，欧洲也很难，就它处于一个中间的状态
0: 。哦，对，当然除了俄罗斯之外，其实我们讲美欧关系的时候，肯定有一个因素是绕不开的，就是特朗普嘛，对吧？因为过去四年来，<对>特朗普上台之后，其实给整个世界可以说掀起了滔天巨浪吧。它其实不仅是对我们国家，这导致中美关系发生了很大的变化，它其实对包括美欧关系也造成了很大的影响。能不能说一下这个所谓的有一种说法叫特朗普冲击波嘛，给这个美欧关系带来的影响，它具体有哪些体现，或者有什么原因导致这些东西的呢
1: ？对，好的，其实就像你刚刚说的，就是学界很多时候会把特朗普这四年对美国关系的影响叫叫做所谓的特朗普冲击波，因为它其实代表了呃和以往不同的一种趋势。就是说，特朗普这个人，他其实是有一种，首先肯定就是保守主义，另外一个是反干涉主义的色彩。所谓反干涉主义，就是说我不去干涉那么多地区或者全球事务了，我也不去提供那么多庇护。但是这个结构在结构上，其实它就和美欧关系是有矛盾的。所谓结构，就是说在安全呐、啊、经济啊这些大领域上，我们把这个称之为结构。为什么是矛盾的呢？比如说，欧洲其实从二战之后到现在，它一直有赖于美国提供的安全庇护。这个在结构上是个很大的因素，但现在特朗普说我不干了，我不提供这么多呃庇护和干涉，那这个就在安全问题上会导致很多外交事件的这种发生。我们可以看到，比如说德国从德国撤军呐、啊，然后北约成员国的军费问题啊。第二个就是说特朗普他自己他对这种全球贸易有一种非常粗浅的理解我，我们我就我们稍后可以看到，就是他特别在意关税，特别在意所谓的贸易顺差逆差。欧洲因为他。毕竟经济结构整体的经济体量和美国不太一样，所以说它确实是和美国存在在很多产业上存在一些竞争啊，或者贸易的争端问题，所以说这也导致了特朗普会把他的一种个人偏好直接上升成为国家政策，这个也是为什么我们讲特朗普冲击波让美国关系这四年越来越坏。对
0: ，因为你刚才主要提到两点嘛，一个就是防务问题，还有一个是贸易问题。就我们之前还是说的比较粗糙了，我觉得我们可以顺着这个话题就往下再深入一下。首先谈一下这贸易问题吧，因为我们大家都知道，这个特朗普自从上台之后，他干的可以说怎么讲呢？最为人所知的一件事儿就是到处说打贸易战，对吧？他不仅是对于我们我们国家发起的贸易攻势，他对那个北美自由贸易区，就是加拿大、墨西哥，他也发动那个贸易攻势。其实可能有些国内的朋友们知道的比较少的是，其实他对欧洲。他也是在贸易问题上咄咄逼人，所以我就比较好奇，就是美欧这个贸易问题，它现在是个什么情况？嗯
1: ，好的。其实美欧的贸易问题呢，如果我们简单的总结起来是，是美欧的贸易总量很大，它的逆差问题并不突出，然后美欧之间的这种贸易争端并不是战略性的争端，其实只是一种竞争性的或者说战术性的压力。首先，我们分开来讲，为什么说美欧贸易体量很大？就是无论是美国贸易代表办公室，还是欧盟驻美国的代表团，其实他们自己都反复强调，美欧贸易它是占了世界总量商品贸易总量的 30% 服务贸易是是全世界的 40% 然后占了全球近一半的 GDP， 所以这个总量是非常大的。那么为什么说它逆差问题并不突出？其实这个我们就可以拿中美和中欧做一个比较。如果我们同样去看2018年，美欧贸易的总量是 1.3 万亿美元。那么，中美贸易总额只有 7,371 亿美元，但是中美贸易逆差有多少呢？超过 4,000 多亿美元。但是同样情况下，美欧的货物贸易逆差只有 1,000 多亿。就是换句话来说，美欧贸易的这个蛋糕很大，但是它的贸易逆差其实是很小的问题，只是因为特朗普个人特别在意关税和贸易的这种突出性。所以说，他把他的个人偏好加入到了这种国家政策当中，这也是为什么回应我们之前提到的特朗普冲击波
0: 。我之前包括看那个 P i E， 就是彼得森国际经济研究所，还有一些就是研究机构他那个就是怎么讲呢？这些研究吧，他们说主要的这个美欧贸易问题，它这个争执的焦点主要是在这个农产品和汽车方面。这两个方面能不能再给我们具体展开说一说？因为我记得确实是，比如说德国很多汽车。在好像在美国就是可可以说是工程之地吧，然后欧洲很多农产品，包括什么龙虾什么的，好像据说也是一个争论的焦点
1: 。对，首先就是确实现在美国贸易主要的争论就是围绕农产品和汽车展开的。从二零一八年特朗普第一次威胁要对欧盟打贸易战开始，其实双方就是欧盟想谈汽车，美国想谈农产品。那么首先我们来看为什么是汽车问题？就首先，汽车其实是欧盟制造业一个比较重要的品牌，就像你刚刚说的，它在美国攻城略地，呃，以及它其实现在是采取的这种核心部件本土生产，然后生产线在海外布置的这么一个生产模式。那么我们知道，这样的生产模式，它一方面是降低了这种进口的成本，另外一方面是全球布局，它其实是个全球化很正常的趋势。但他现在在特朗普政府眼里产生了一个什么问题呢？就是他带他不能带来就业。比如说，同样是奔驰和宝马，那我的发动机啊，还有电子元件，我在德国本土去生产，然后把它运到墨西哥，墨西哥厂组装好，马上开过边境就到了美国市场。这中间虽然说产生了利润，但是他没有产生工作岗位。这是我认为为什么特朗普对汽车问题这么关注的原因。所以他从2019年开始就，就就开始威胁说我要对欧洲进口的汽车。去克 25% 的进口税，那当时欧盟其实很紧张的，说我们可以去谈，我们可以降到零关税，包括欧盟主席容克，他在最早在18年就去美国访问嘛，去做这种外交攻势。其实欧洲是很在意汽车问题的，但是美国就尤其是特朗普，他是想把就是汽车和农产品通盘来谈，但是这就导致了欧盟不太接受，所以这也是你刚刚说的为什么在农产品和汽车面上打转。
0: 对，因为好像讲那个七月份的时候，美欧搞了一个所谓叫龙虾协议，这名字听上去还是蛮喜感好像也是跟这个美欧的这个农业问题有关，对吧
1: ？对，龙虾协议其实是在今年七月份，嗯，美国贸易代表办公室和这个欧盟的贸易代表，呃，商讨的一个暂时的协定了，就是具体内容是说，欧盟它对美国进口的价值 1.1 亿美元的龙虾，它有个五年的豁免期，就在这五年之内不征关税。然后作为回报呢，美国要豁免欧盟出口的一些农产品和手工制品百分之五十的关税，价值大概一点六亿元，就包括一些呃水晶器皿啊、奶制品啊、烈酒啊这些农产品。但是像你刚刚说的，其实现在有些分析也认为这个协议来的有点太晚了，因为我们知道这个农产品的问题从一八年开始起矛盾到现在，这个龙虾协议它不太能解决美欧贸易的通盘的问题，就包括农产品。
0: 是的，其实我听你这些关于农业还有汽车的这些问这些论述听下来，感觉就是贸易问题吧。因为你刚才也提到了嘛，就美欧它那个贸易总量虽然很大，但它贸易逆差其实还是比较小，所以感觉上就是美欧现在的这个贸易摩擦听上去就不是一个就不是一个所谓的结构性问题，就而是一个这怎么讲呢？就是很有特朗普个人色彩的问题。也就是说，如果换一个，比如说下一任总统如果是拜登，或者以后是。一个更支持全球化或者自由贸易的总统，那美俄贸易问题可能会是要好办许多，不会像现在这样尖锐，是吧
1: ？对，
0: 包括其实
1: 呃，像我们都知道这个特朗普总统马前卒就莱特希泽本人，他其实是不太想让美国在贸易问题上和欧盟纠缠太久的，他私下也在说服特朗普，就是暂且把欧盟的贸易问题按下去，想要去激活中国。呃，以及美国也有一些利益集团是不太想让美欧在贸易问题上起太大摩擦的，所以这个其实不太不太是一个结构性或者战略性的原因。用大家现在比较实心的话说，它其实是一种竞品策略。就比如说，你法国有红酒，我美国也有啊。那我我为了照顾我美国的农民，我肯定要去摆一些姿态。那其实不是结构性的这种难题
0: 。是的，毕竟特朗普我们之前都分析说他这个商业属性比较强嘛，就比较挣钱嘛。所以可能我觉得对他这些贸易政策可能也会有那么一点影响。请让我们下面谈下一个问题，就是那个防务问题。因为我们知道之前就是前不久的时候，那个美国政府说要从德国就撤军嘛，这个是当时好像还关注度蛮多了，就好像有很多观点说是美国要从欧洲回撤，这特朗普嫌帮欧洲人保家卫国太费钱了，应该让欧洲人自己去保护国家什么的。所以，就下一个问题就是防务问题了。你觉得美欧现在这个防务问题，包括什么驻军啊、北约啊这些问题上，现在这个美欧的现状是个什么情况
1: ？嗯，好的。其实，呃，防务问题，才像我们一开始提出的，它可能是一个结构性的问题。就是说，欧洲长期没有一个特别独立强大的防务力量，它需要依靠美国提供的安全保护。那美国它可能出现力量衰落或者战略回缩之后，它不想提供这种保护了。那这个可能是一个结构性的问题。首先，我们其实还是要理清一下德国撤军这件事的整体的过程。那我个人看来，它其实一个是结构性问题，但是也有个还是和特朗普的个人这个偏好有问题。就是我们都知道，他宣布撤军其实是说一共要撤出在德国的一万一千九百人，但其实大部分人都在欧洲周边打转，就他没有离开欧洲。嗯，五千四百人会部署到欧洲其他地区，包括意大利和比利时。但这两个国家其实军费开支的比例比德国还要低。另外 6,400 人说将会撤回美国，但我们都知道，在美国现在撤军是有一系列法律要求的，就是你在总统批准、国会通过之后，你要财政拨付到位，然后才部队开拔驻地才离开。那么可能这个时间要花上两三年、三四年。所以有些分析就是说，其实就是在看美国大选的眼色。如果换了下一任总统，可能这批人刚落脚他又回去了。但这个首先来讲，还是他没有彻底离开欧洲，反而是有一小部分人前沿部署到了波兰地区，还是为了遏制俄罗斯
0: 。所以我觉得这个东西其实可以理解为，因为你也提到了嘛，美国人虽然讲撤军，但他其实并没有真正把军队说是离开欧洲。我们更精确的说，其实是离开德国。这感觉好像是特朗普跟默克尔有些私人恩怨，好像趁机搞事情一样。我们确实也看到，就是在知道这个美国说要从德国撤军之后，就德国也有一些可以说反应了。他对美国就之前表示了所谓失望、批评，还警告说俄罗斯可能趁机做大做强，对吧？所以因此看来，这个防务问题，至少从美德这个防务问题来看，它可能更像是一种就是还是比较有特朗普个人色彩的一个一个一个事情，而不是一个更具结构性意义的一个一个问题。因为你刚才也说了嘛，就是房屋问题，其实它是更像一个结构性问题的。那么这个具体怎么理解？就为什么房屋问问题更像一个结构问题呢
1: ？好的，其实嗯、呃，我们说结构问题，就一方面它不是一一两个国家，就是单个国家能够做决定的。第二个是它涉及到很多很多因素。那么之所以这么说房屋问题呢，是因为它分为很多个方面。那具体来讲，第一个就是。呃，美欧它的防务问题，第一个最大的就是防务费的分担问题。我们都知道，自越战之后，美国就开始在全球推行防务费分担，就是说我在某国的驻军，一部分是就大大头是我出，小头比如说我可能要雇佣一些当地的务工人员呐。呃，这一部分人他们的劳务费其实由驻在国来出的。但我们都知道，欧洲其实它长时间享受了这种保护之后呢，它国民意愿就是为这个安全付付出代价的意愿比较低。所以特朗普一直说他要把百分之四十五的在欧洲的房屋费就分担比例减少了百分之三十七，但到现在也没有谈拢。那么房屋费分担一般我们都知道是从走军费开支嘛，那么这就涉及到第二个方面，就是军费开支的问题。北约成员国其实长期以来都没有满足所谓军费开支占 GDP 总量百分之二这个要求，就是如果根据二零一八年的数据的话，三十个北约国家里面只有十个达标。像一些大国啊，比如说德国，它只有百分之一点三八，法国稍微高一点，接近百分之二，但也只有百分之一点八四。就这些国家，它其实是不太愿意去投入军费的。那为什么呢？其实就到了第三个方面，就是它从上到下，从政府到民间，它没有什么特别高的安全意愿。2017年，皮尤中心它做过一个调研呢，就是去问欧洲十六个主要的欧盟国家，就就说，如果呃俄罗斯和北约爆发的战争。你愿不愿意为其他的成员国去和去和俄罗斯打仗？那这个结果是非常让人震惊的，就是在意大利66 ， 6 6的人说我不愿意，就我不愿意为了其他成员国去和俄罗斯开战。那在英国是有百分之是有百分的人这么说，就说我也不愿意为了其他国家和俄罗斯开战。德国我们都知道也是一个主要的北约成员国了，也有 50% 的人说我我还是不愿意。所以现在就导致一个问题，就是就是欧洲整个有一个去军事化的这么状态，所以去军事化这个趋势长了之后呢，它从民间到官方，它没有什么说我要去增加军费的意愿，政客也不可能冒着说我要被选下去的风险，一股脑的去搞军费建设，这个是不太可能的。所以多种因素，民间也好，还是说国家层面的这种呃义务分担也好，都不太可能让欧洲自己承担
0: 这种安全义务，那它就只能依靠美国
1: ，这还是一个结构性的矛盾。
0: 对，等于说欧洲人相当于某种意义上讲，在防务问题上，他其实是搭便车的，就是有美国人罩着，嘛，他自己不需要花很多钱。然后现在那个那个开车的人觉得这个车上人太多了，载不动了，要踢几个人下去，然后他们也不愿意，然后就扒着不走。这个确实是听上去有点难搞，有点难搞。那我们还是回到刚开头那个问题吧，就是我们不管说贸易还是说那个说防务的话，其实我们在开头说欧盟。他可能要在疫情之后成为一个就新兴崛起的一个所谓地缘政治力量，可以跟美国人叫板，甚至参与到世界的舞台的一些大事件当中。但听你这样分析下来，一方面就是他在贸易问题上或许还行，但是他在那个防务问题上其实还是比较依赖美国的，就感觉看上去在可预见的未来，他好像不是很能真的所谓成为一个独立的力量。他更主要的是，我们说，如果欧洲要成为一个所谓独立的力量，他有一个更大的前提，就欧洲内部自己要团结。包括你刚才提到那个美国，他那个防务问题上，就像欧洲内部，他自己也有意志性嘛。就可能东欧国家可能比较希望美国人来保护他们一下，因为他们比较怕俄罗斯嘛。你像意大利，它离俄罗斯那么远，它俄罗斯又不可能直接打到意大利，它就会觉得不会说为了别人打仗，对吧？所以说，感觉欧洲，它如果说我们要把，如果说欧洲如果要成为一个独立的力量的前提是内部要团结。但是，你觉得欧盟团结这个问题现在来说是一个怎么情况
1: ？对，其实就像你刚刚说的，如果像文章当中陈述的那样，它要成为一个独立的地缘政治力量，它欧盟必须成为一个真正意义上的超国家组织，就是说它在安全呐、啊、外交上各种问题都能统一。但其实这就是欧盟现在面临最大挑战，就是。我们很难根据现在的趋势去判断它真的可以团结在一块儿，为什么呢？它其实可以从内部和外部两个角度去看。就内部，它其实最近几年变成了很多问题。就首先，我们都是都知道，从2015年开始，德法带头嘛，开始去接收难民，那么这个难民问题一下就在欧盟内部炸开锅了。比如说，像东南欧国家，它离边境线比较近，它就坚决拒绝接收难民。比如说，匈牙利和波兰直接关闭边境，就无论默克尔。怎么去施压，他们也不会去开放边境让，让让难民过境的。那希腊其实一直也在这个难民问题上和土耳其有边境冲突。第二个就是财政金融问题，这个就更早了，就是我们从2011年，无论是这个希腊的债务危机看也好，还是后来的西班牙债务危机，还是整个欧元区的这种债务危机来看，因为它内部尤其是东西差异太大了。他所以说他在财政金融政策上总是会出现一些分歧，而且这些分歧可能很难解决，因为它涉及到国家实力的问题。还有另外一些比较新的问题，就是从一二零一六年开始，一些民粹主义的问题，包括我们在看到法国的勒庞啊，还有匈牙利的欧尔班，就是他们所带领的这种强调本土主义、强调民族主义、拒绝全球化以及拒绝超国家组织的这种倾向，其实是非常强烈的。那么勒庞我们知道他在法国最后是失败了，还是马克龙守住了这个所谓的传统主义或者保守主义大本营？但是欧尔班他在匈牙利成功了呢，就是他带领的所谓的这个青年民主主义政党，他在匈牙利是获胜了。那欧盟内部的这股民粹主义力量，如果不能得到很好的遏制，那之后很有可能会再次导致像英国脱欧这种事。那对外还是又回到我们一开始那个话题，了，就更复杂了。就是如果谈对美呢，有新欧洲和老欧洲的区分。比如说南欧国家，它就比较，呃，亲美。那么德国、法国是一直想要试图寻求一种独立道路，那它可能和美国就走的不是那么接近。对俄罗斯就开始出现了中东欧，比如说波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚，还有波罗的海三国这些国家，他们形成一个小集团，去和德法抗衡。那其实这些对内外的矛盾都在产生一种张力。欧盟如果不能很好的处理这种张力，可能在未来是很难达到一个地缘政治这种一级的概念的，就它
0: 可能还是会维持现状。那对那个即将到来的这个美国大选，欧洲在欧盟和欧洲在这个问题上有什么看法？嗯
1: ，其实简单来讲，包括德国在内，大家都是在观望，就是就是还是在看十一月到底会换谁上台。因为像我们之前说了那么多，其实我们很容易发现。最近四年来，美欧的美欧的矛盾的最大诱因不是结构，而是个人。这个个人就是特朗普。大家都在观望，说今年十一月到底会有一个什么结果，然后之后可能再会具体去调整他们的政策转向
0: 。对我觉得就是理解欧洲的时候，就一定要有一个核心的思想，就是欧洲是具有很强的意志性，不管是他们的这个就是什么防务偏好，还是经济发展水平，还是各种各种的传统观念、文化、语言，都有很强的意志性。所以导致他们在很多时候面对一个问题，经常会有很多分裂的看法吧。比如刚才提到了一些防务，可能东欧国家就很敏感，南欧国家就不是很敏感。那比如说现在大家也热切的讨论一个问题，就是现在中美博弈越来越剧烈嘛，那欧洲到底会占哪一方？其实说实话，我们如果简单的说欧洲人会占美国，我觉得这个也是比较片面的，还是要拆开来看嘛。一方面是分领域，一方面是分国家。你比如说举个非常简单的例子。像德国，他对中国其实是贸易盈余国，就是他是能每年从中国赚很多钱的，就因为他要卖机床还有一些高端的机械制造品给中国嘛，那它肯定是不希望跟中国把关系给闹毛掉，如果闹毛，他不是赚不到钱的嘛，对吧？但有些国家可能就是。甚至还是对华的逆差国，比如说英国啊等等一些国家，那么可能在这个有些问题上，可能就比较亲近美国一些。当然，我之前说的是贸易的，在安全方面，在技术方面，可能又是另外一种情况。所以说，我觉得，我们研究欧洲，甚至包括研究所有国际问题的时候，还是要有一个一致性的概念，不能把很多东西像铁板一块这样推上去，这样可能我们对很多问题的理解就会产生一些一些偏颇吧。好了，今天差不多就到这里了，希望大家多支持，再见。